0: En religión, ocultismo y folclore, un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega, original Demia, es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. ¿Y si los llamados demonios no son malignos?
1: Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
0: Bienvenidos a la parte 2 del podcast número 10 y final de temporada 2 de su podcast favorito de Misterio, El Hubiera Existe podcast donde abriremos una puerta delgada entre nuestro universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida. Y si hubiera, mi nombre es Henry Lira y como siempre, tengo el gusto de presentar a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico Tapide mil.
2: ¡Saludos! Espero que todo el mundo esté súper bien aquí David a mí me de Sound Canvas mandándoles muchos besos, abrazos y bendiciones
0: ¡Puf! Muchas gracias por nuevamente tomarse la molestia de escucharnos y de morirse de la intriga junto a nosotros. Si no han escuchado la parte 1 de este podcast, por favor, vayan. Y de verdad está bien pinche intrigante. No mames con este güey, Josué Velázquez, y su posible, pues no sé si llamarla o llamarle... ...responsabilidad sobre la muerte de Juan Ramón Sáenz. ¡Qué locura, mano! ¡Qué locura, güey! Sí. <ríe> es como una delgada línea entre lo cuerdo y la locura, güey. A mí, a mí en lo personal, güey... ...mi peor miedo, güey... ...así en la pinche vida, mi terror... ...es perder eh, la mente, güey. O sea, que me gane la locura, cabrón.
2: Sí, yo creo que eso es un... un un miedo que nos va a pasar que nos va pasando a todos, mano, con todo lo que hay en esta en esta sociedad tan loca, cualquiera se vuelve se, se le zafa un tornillo.
0: <risa> Oigan, tuvimos mucha reacción por parte de ustedes eh, sobre pues esta Transición de la conciencia, la cual colo coloquialmente llamamos muerte y sobre la existencia de estos espíritus, fantasmas, demonios y ángeles. A ver, nuestra postura es muy clara. Todos los anteriores mencionados son posibles fallos en esta realidad y la otra realidad, eh, pues, por así decirlo, paralela. Y vuelvo a decir que esta es posiblemente la antesala de todo esto que llamamos lo paranormal. Eh, todo esto es tan complejo en la cual involucra posiblemente, no, no posiblemente, involucra la mente humana. Y la mente humana conocemos nada, güey.
2: Nada. Apenas eh, estamos empezando a, a adentrarnos en este supermundo desconocido de la mente humana.
0: Es correcto. Emil, eh, bueno, el negrito, el podcast pasado, eh, dijo que estos seres, fantasmas, demonios, eh, Poltergeist, la verdad, ¿verdad? son pequeños glitch de esta dimensión paralela de hecho hasta lo ilustró con la comparativa de las películas de Matrix ¿no? donde justo platicábamos donde Neo y amigos <ríe> son fallas en nuestra realidad güey. Uh -huh. Claro que son personas que dominan este fallo Así como hay personas que son brujas o brujos, chamanes, ocultistas y demás Estas personas pues dominan estos fallos de la, de la realidad güey. Así como hay pequeños glitch de esta dimensión paralela hacia nuestra realidad Pues también hay pequeños fallos de nuestra realidad a esta dimensión paralela
2: Pero, pero bueno, vamos a empezar con una noticia bien interesante Eh... Eh, se habla de la actividad cerebral durante la muerte, mano Una noticia bien interesante Ok Aquí les va Un equipo de científicos investigaron la actividad cerebral de un paciente Durante el proceso de agonía y muerte El paciente padecía epilepsia y tenía 87 años El aparato utilizado registró 900 segundos de información Mientras el paciente pasaba por un infarto Imagínate, güey
0: Ok esta Mamá.
2: sería la primera vez en la historia Que se tiene evidencia de un cerebro humano Moribundo en un entorno clínico wey. Esto parece película de Netflix <risa> El resultado Una agitada secuencia y evolución de las ondas cerebrales El cerebro pasa por un proceso de altas y bajas En frecuencia hasta que el flujo sanguíneo cesa
0: Güey, ¿no 900. 900 segundos son 15 minutos, cabrón.
2: Todavía se queda 15 minutos, güey. Funcionando el cerebro altas y bajas, güey. Y aquí viene lo chido, güey. Según el doctor Aymal Semar, esta oscilación de frecuencias es una especie de recuperación de la memoria que podría implicar un último recuerdo de los acontecimientos importantes de la vida. ¡Boom!
0: <risa> o sea, literal, tu, tu vida a pasar, güey,
2: Sí, o sea, es, es lo que todo el mundo habla y todo el mundo dice en películas, en series, en sí, la vida real, o sea, literalmente vi, ves tu vida pasar. Vi ¿no? mi vida
0: pasar, minutos. sí. <risa>
2: <risa> Esta investigación seguirá en pie para corroborar si en, si en un caso por el que... Si es un caso por el que todo ser humano pasa, ya que toda la mente es distinta y súper compleja, güey. Pero la mayoría... Yo pienso que la mayoría de la gente sí pasa por por ese proceso güey. yo creo que es un proceso natural mano o sea de hecho cuando duermes dicen muy, muchas investigaciones hablan de que en los sueños tú vives todo tu día güey. Lo, lo, lo procesas y pues al otro día
0: hay pues? una, no no bueno, la psicología tiene otra opinión sobre los sobre los sueños, generalmente son deseos o miedos que se representan de diferentes maneras en tu inconsciente, güey. O sea, tú tú le pones un valor subjetivo a lo que has vivido y has visto, güey, ¿no? Por una manzana que hable, güey, por ejemplo. Y esa manzana eres tú queriéndote decir que tienes un miedo a... a yo qué chingados sé, güey, ¿no? Ahí es donde entra la, justo la psicología, el psicoanálisis. O sea, sin embargo, también ha habido como... Como muchas... Muchos estudios en que justo las últimas frecuencias de la mente al morir, o estas últimas frecuencias eh, cerebrales, son muy parecidas. Chécate, güey, es un pinche dato de fun fact, güey. Son muy parecidas al, a las frecuencias de nuestro cerebro cuando meditamos, cuando estamos en un sueño profundo, güey, y, este, y cuando soñamos, güey. O sea, cuando apenas nos vamos a quedar a dormir, esa parte de, del sueño profundo, acuérdense que hay un chingo de etapas del sueño, güey. Entonces, la, la última, justo esas últimas frecuencias, son muy imitables a la última frecuencia cerebral de la muerte, güey. O sea, más a nuestro favor, en los que igual es la, una entrada a. ¿A dime la dimensión? A ¿verdad? otra dimensión más compleja y más completa, güey. Porque lo hemos dicho muchísimos, la transición de la conciencia puede entrarse por medio de la meditación. Y los sueños son otra, güey, tenemos un podcast, güey.
2: Sí, véalo. allá está. O allá, no sé. pero <risa> por ahí. <risa> pues sin más preámbulos, comencemos con este super podcast.
0: Que lo disfruten. En el, capítulo anterior. <risa> en el capítulo anterior, José le narraba a Juan Ramón Sáenz sobre un anillo que se le otorgó con un gran poder, un poder capaz de doblegar a cualquier persona y tener sumisa a todo ser existente. Sin embargo, el ente con el que entabló el pacto le pediría un enorme sacrificio a cambio de este poder, y era el sacrificio de algún miembro de su familia, güey.
1: A mí me estaban preparando, me entregaron un anillo que todavía conservo, me entregaron un anillo eh, que según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo de, de, del rey Salomón, es un anillo de dominio, un sí. lupus dominio, casi eh, se llama este anillo, yo lo tengo, me dijeron que yo al recibirlo. Había una, un espíritu que lo iba a acompañar y, y, y cuando yo hice el llamamiento de algún, de algún demonio o de algún ser bajo el dominio de Satanás, ahí te aparecería y me podía dar lo que quisiera. Solo que, que eh, eh, para, ya, perdón. para poder
3: eh, obtener este anillo tenía que dar a un, a un familiar. Eh, no sé si tontamente
1: o, o, o cómo actué. Dije, mi madre, pues no, la quiero mucho. Mis hermanos, pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé mi abuela. te dije, sí, ya está grande, ya. Ya vivió, ya. Ya. Pues, ya. Perdón. Entonces, te, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso y me vuela la mate. Bueno, no, no debo decirlo así. Me, me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo, no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento... Al, al momento de, 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 no sé, de, de romper el, 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 el enlace que tengo con estos seres, a los que ya no he visto, a los que con los que ya no eh, he visto físicamente, eh, 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 lo perdería. Eh, eh, a mi abuela, recuerdo que la dormí con, con formol, y repitiendo las la, el, la, la, las oraciones y todo eso, la, la... bueno, hice lo que tuve que hacer. Eh, eh, extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, eh, estuvo sin ninguna marca. A mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Eh, pues el, el, el anillo tenía que ir cubierto iba, tenía que ir uh, incrustado en el dedo del corazón de ella o sea en el dedo medio en el dedo, me, dedo medio de la mano izquierda de, de esta persona y, 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 y ella se encontró intacta ¿no? fíjese usted señor que después de esto ellos dijeron que ahí terminaba lo, lo que ellos tenían que hacer que mis plegarias habían sido escuchadas y que, que, el, que el pliego pretitorio que yo había hecho le saber me sería cumplido. A mí me alarmaba mucho porque pues, no no habíamos quedado en nada. O sea, yo, yo me imaginaba, no sé, un trato así de decir, ok, tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Así de sencillo. Bueno. Eh, tal vez supongo que se pagó con el, con el alma de, 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 de mi abuela, pero... Eh,
0: bueno, en fin, de, posteriormente a esto vinieron muchos más seres. O sea, literal Josué, pues, puso la elección de Descarte, güey, ¿no? Este método de Descarte, en el cual dijo, pues, mi mamá, pues, no, güey, ¿no? Porque es mi mamá. Mis hermanos, no, pues, hago todo esto por ellos. ¿Y quién le quedaba? Su abuelita, cabrón
2: es la menos años que le quedaron de vida,
0: ¿no? Güey, literal fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Como quiera, ya vivió. Perdón sí, que... Pues ya. Perdón, que ¿Ya
3: risa,
0: Perdón que me dé risa, güey. Perdón que me dé risa, pero a veces me cuesta un poco creer este pedo, güey. Sí, como o sea, ya vivió, ya está grande, güey, pues la voy a... La voy a... La voy a matar, güey, ¿no? Y a ver, o sea, analicemos este punto, güey. Qué fuerte, güey. Si esto es real... En el podcast pasado dimos un número escalofriante de cómo se secuestran en promedio tres, niño, tres niños a la semana en Uganda, África, güey. Y estos son utilizados para sacrificios en rituales de brujería y no nos vayamos muy, muy lejos, güey. En enero de este año, una madre de un menor en, en Puebla, güey, acudió al cementerio acompañada de un hombre tras enterarse en redes sociales que fue encontrado el cadáver de un bebé en el penal del estado de Puebla, güey. Al sospechar... Exacto, güey. Al sospecharse si se trataba de su hijo, güey, la mujer acudió a la tumba para, para verificar si el menor continuaba en el mismo lugar y, sin embargo, tras realizar, tras realizar la excavación, la madre de Tadeo descubrió que, efectivamente, güey, el cuerpo ya no se hallaba en la tumba en la que había sido enterrado, güey. O sea... Y, negro, esto pasó en Puebla, güey. Otra vez, otra vez Puebla, güey. Otra
2: vez Puebla, güey.
0: ¿Qué pedo con Puebla? ¿Qué pedo con Puebla, güey? Sí. <risa> y, güey, lo exhumaron de su tumba, adivina, para hacer qué, güey. me imagino, un ritual o algo?
2: Wey. Un ritual
0: de brujería, güey. Uh -huh. Neta, si no han escuchado la parte 1 de este podcast, por favor, vayan y regálenos un, un view en YouTube, güey, porque está de pinche terror, güey. Y esto pasó este año, güey. Y bueno, lo antes mencionado es para que justo dar preámbulo porque históricamente se han vinculado a los niños y a los ancianos como personas intermediarias entre esta realidad y otra dimensión. Los bebés, los bebés por ser nuevos en esa realidad y los ancianos por apenas ingresar a otra, güey. Efectivamente, con, con, con la muerte, güey. Por eso aquí sí le doy el beneficio de la duda a Josué, güey. Por eso el ente o espíritu de Josué no fue casualidad que al principio le pide primero un niño, güey. ¿Recuerdas? Sí. Y este al negarse le pide un miembro de la familia sabiendo que no le quedaría de otra más que matar a su abuela, cabrón. O sea, poniéndonos en esta superposición, güey, parece ser que Josué fue manipulado, güey. Manipulado de cierta manera,
2: güey. Sí, o sea, quieres poder, pero pues tienes que darme algo a cambio, ¿no? Entonces...
0: Son los pactos, güey. Da, así dame son. Sangre, dame así sangre. funcionan los pactos, güey. Uh -huh. Inmediatamente Josué sería del anillo de Salomón, o al menos eso, es, eso se piensa, y lo pondría a prueba, güey.
1: No no puedo tener yo mucho eh, miren, en un día por ejemplo que gane unos 15 mil dólares
3: ¿15, eh,
1: eh, eh, me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada y tengo que hacer eh, eh, ¿cómo unas eh, cosas malas pues, para poder volver a decir, ok entonces, lo que gane un día tengo que repartirlo ese mismo día
3: ¿En qué se puede gastar 15 mil dólares en un día? ¿Perdón? ¿En qué se gasta eh, 15 mil dólares? ¿Son 150 mil pesos? 150 mil... Eh,
1: eh, muchas veces um, voy a, 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 la, a los malls, al, al shopping center, al, al, ¿cómo se, um, ¿dónde hay tiendas para comprar? Sí, al centro comercial. Ajá, y... y, y... Um, por ejemplo, si me clases. cuesta un anillo cuatro mil dólares, pago diez mil dólares por él. Uh, cosas así, cosas así. N es eso, señor. Eso sí. que usted me dice que cómo me puedo gastar ese dinero me hace sufrir mucho porque eh, porque es un tormento no saber en qué porque no lo puedo tirar porque no puedo quemar ese dinero que
3: recibo. No lo puedo regalar tampoco. Y tampoco lo puedo regalar. No,
1: sí, o sea, sí lo, yo sé que sí lo puedo dar oye, sabes que te hace falta pero no no me siento, no me lo hago porque eh, tengo indicaciones de que si ese dinero por ejemplo, llegase a... a, a, a es, es ese, fíjese, con ese dinero no se puede dar ni limosna, sí. ni ayuda entonces, si yo lo hago con el sentimiento de ayudar no sirve porque a mí me va mal eh, porque pasan cosas...
0: Muy feaz contra mí. Aquí, híjoles, güey. Quisiera hacer mucho énfasis en esto de los sacrificios. Eh, ¿Recuerdan cómo empezó este podcast? Si no, se, lo voy a, se los voy a volver a leer. En religión, ocultismo y folclore, un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original demia es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa, güey. ¿Y si los llamados demonios no son malignos? Brother, bajo la premisa de que la muerte es un nuevo nacimiento y la entrada a otra dimensión más compleja y más completa, es probable que se pueda justificar de alguna manera estos sacrificios humanos, güey. A ver, no nos malinterpreten y no queremos... Decir alguna tontería, recuerden que esto es... ¿Y si hubiera, güey? Es probable que se pueda justificar de alguna manera porque... Y aquí quiero poner una noticia que compartió el Instituto de Antropología e Historia de México. Pongan mucha, mucha atención.
2: Sacrificios humanos prehispánicos no eran ejercicios de muerte, sino de regeneración de la vida, señalan expertos. Noticia emitida por la INA. Hace poco más de 500 años, cuando la expedición de Juan de Grijalva sondió las costas de Veracruz en 1518, una de las vistas que más impresionó a los españoles fue la de la isla que nombraron como de sacrificios, pues a su arribo contemplaron la forma en que se realizaba dicho ritual, el cual de inmediato calificaron como bárbaro y sanguinario. Esa visión misma que ha permeado hasta nuestros días a los profundos significados religiosos que tenía la práctica sacrificial para los pueblos mesoamericanos, al tiempo que omite que en Europa Iberos y griegos también practicaron dichos sacrificios. Las fiestas eran una reactualización de los mitos, así el sacrificio era el modo de regenerar la vida ofreciendo alimento a los dioses para que ellos a su vez fueran beneficios hacia los humanos. Declaró el arqueólogo al precisar que al menos entre los mexicas la disposición de los sacrificados en el Huey Tizopantli de Tenochtitlan también era una forma de demostrar poder sobre sus provincias tributarias. En Cholula predominan los entierros primarios directos, es decir, que los individuos guardan su posición anatómica y están depositados en contacto directo con la matriz de tierra. Explicó said Lagunas, investigador del centro de la INAH, Puebla. El antropólogo físico también hizo hincapié en la orientación al norte que tenían la mayoría de esos 400 entierros, toda vez que el norte era el rumbo asociado al Mictlán, región del inframundo, dominada por Mictlatecutli y Mictecasíhuatl.
0: Güey, Cholula está en Puebla, güey. Otra
2: vez, <risa> No puede ser, güey. Wow, Puebla.
0: Todos tenemos vamos que correr,
2: güey. voy a, a comprar, Puebla, un... ¿Puedo
0: ¿Puedo vivir ser la
2: sede del en Puebla, güey.
0: <risa> ya les dije, güey, cuando se vaya toda la chingada el apocalipsis, todos nos tenemos que ir al volcán, güey.
2: Sí, todos a Puebla, mano, todos.
0: Oye, esto de verdad neta me puso mucho a pensar brother, este conocimiento es, es ancestral y esto pluricultural entre sacrificios humanos en civilizaciones antiguas, no es ninguna casualidad, güey, y todo podría estar hilado, güey güey, lo hacían los griegos, cabrón cuando los mismos europeos, cuando vinieron, nos señalaron de, uy, piches salvajes y todo, brother, esto se hacía desde los egipcios lo hacían, cabrón, se, se sí. sacrificaban a los dioses, güey, o sea, no no es ninguna casualidad, todo está conectado, güey. Y no quiero decir ninguna tontería, y al, fun, y al final, la neta es que ustedes tienen la última palabra. Ah, pero esto no está alejado para nada, para nada de los últimos estudios en la parapsicología de la mente, güey.
2: Es, es que yo creo que yo creo que los, los sacrificios Es que es, desde, desde muy tiempos remotos wey, o, sea, eh, o era O era algún tipo de sacrificio con animales o con, o con, o con sangre O hacían sacrificios con comida güey Yo tenía entendido que eh, Lo puedes hacer con frutas Lo puedes hacer con, eh, con algo semejante a la sangre que se hacía Por ejemplo con el vino wey. Eh
0: pero che igual pelota. todo
2: depende del tipo De, de, de energía que estés usando güey. En, en este caso eso es como una especie De magia negra, ¿no? Los sacrificios humanos
0: Pues es que no es como Ni magia Blanca, ni buena, güey, o sea Justo la, de, la demonología O sea, la etimología De demonio, según los griegos no Era algo neutral, güey O sea, en una de esas Güey, ni siquiera es algo bueno Ni, ni es algo malo O sea
2: bueno, a Josué, es que depende a a Josué con que se mire, pero.
0: A Josué le pidieron un sacrificio humano, güey. No era casualidad que le pidieran un bebé o que le pidieran una persona de la tercera edad, güey. Y entablo, entabló una conexión un, y, una, por, y por ende una, una conversación con un ser, güey. En una de esas es un ser. Que entablaba una comunicación con los aztecas, güey, con los mayas, con los egipcios, güey, y no era ni bueno ni malo, güey, simplemente era, güey, qué tal que nada más como que sacrificó a su abuela para que estuviera mejor, güey, o sea, no, no, como que no sabemos, ¿sabes?
2: Bueno, pues yo no sé, mano, como pero... que todo, como
0: que todo me hace pensar que hay un equilibrio, güey, y así como entran para sacar recursos a esta realidad para meterlos a nuestra realidad y tener beneficios, güey. Como que tienes que dejar algo a cambio allá, güey. O sea, tiene que estar equilibrado el, el, el asunto, güey. Bueno, regresando al caso Josué. Josué hablaría sobre una violación a un pacto. Hagamos énfasis en este pacto, güey. Él comenzaría después de matar a su abuelita, tendría un anillo. Un anillo capaz de gobernar a todos los anillos, güey.
2: Como el señor de los
0: anillos. <risa> no, me la volé, güey, me la volé. Es, esa parte del señor de los <risa> anillos. No, güey. Josué comenzaría a recibir lo que siempre deseó. Sin embargo, tendría de condición gastarse todo el dinero en menos de 24 horas. Y no podía darlo ni como limosna ni como ayuda. Es decir, sin ninguna intención positiva, güey. Al violar el pacto, güey, Josué sufre un tipo de acoso por parte de una mujer, güey una mujer que yo creo que es la misma demonio de Lucifugo Rocafale en su versión femenina y humanoide de nuestra realidad así como hay brujos y chamanes que pueden ingresar a la otra realidad y sacar recursos, existen estos seres monstruos, demonios ángeles, como ustedes quieran llamarlo o más bien como la historia los ha llamado durante tantos tantos y tantos siglos, y güey estos entes, pues sacan recursos de aquí para poder sustentar sustentar en su, en, su, en su realidad, güey. Son, son, son formas de, de energía que se alimentan de nuestra energía, güey. O sea, se alimentan de más y más energía, cabrón.
2: Oye, güey, me, no sé por qué se me ocurre, antes de que pasemos al otro fragmento de la entrevista, no sé por qué se me, se, se me ocurre la idea de un hubiera... De que nosotros seamos demonios y la, y la otra persona, las otras personas fueran humanos, güey. Imagínate que, que en esta dimensión nosotros seamos literalmente los malos, güey.
0: O sea, pero nosotros. So, es, un, es una lucha de energías, güey. Supuestamente. Y digo supuestamente porque pues, todavía no está comprobado, güey. Pero cuando tú tienes una posesión satánica, güey. Lo primero que te roba es la energía, güey. O sea, claro. te sientes cansado, caes enfermo. O sea, si hay un alimento, hay un robo de energía en el cual, pues evidentemente, a cuan mayor acumulación de energía, pues la física nos dice que hay mayor fuerza. Wey.
2: Sí, ¿no? Y de, de hecho, de eso se trata el sacrificio, brother. O sea, estás dando la energía a un ente, güey. Uh -huh. estás, estás literalmente dando la energía a otra persona, a otra, a otra cosa en otra dimensión.
1: Cuando llegué a la casa, señor. Inmediatamente se me, me atacó un, una mujer Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo Y que desde ese momento está aquí conmigo Ahorita está aquí a mis espaldas
3: Está con usted, ¿cómo es?
1: Esta es una mujer blanca, muy delgada Cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda Y no tiene pies Flota. Eh, no sé si eh, no sé si flote porque eh, la única vez que vi que no tenía pies um, eh, brin brincó brincó así por para el techo sí. y vi que el, el vestido se elevó no y, y, y no 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 le vi pies pues
3: o esa esa mujer está ahorita como vigilando
1: aquí está atrás de mí no quiero voltear atrás porque fíjese tiene una boca muy muy grande y, y una lengua también bastante grande.
0: Josué, ah, tengo mis dudas, ¿eh? pero a ver, en varios pueblos aquí en México y supongo que allá también negro, se ha de decir algo parecido. güey. Ah, cuando los fantasmas se impregnan, se habla que, que este ente es un tipo bacteria que necesita un huésped para sobrevivir. güey. Justo lo que decíamos. Esto es como, como, como un ente que tiene una terquedad enorme por tratar de entrar a nuestra realidad, güey, ¿no? Y justo lo que hablábamos, justo se necesita un equilibrio entre las dos realidades porque conviven, güey, o sea, quieras, quieras o no, conviven por paralelas, güey, la misma palabra lo dice, güey. Entonces, se necesita algo o alguien, energía, uno mismo, morir, trascender y quedarse en esta realidad paralela para que esta persona o ente o ser o monstruo pueda convivir en nuestra realidad de manera pues más fluida. Güey. Yo creo que Josué aquí, al aventurarse, abrió algo en sus sesiones, literal como un tipo portal. Güey. Y en este tipo portal se le impregnó algo a Josué como una bacteria buscando un huésped. Güey. Uh
2: -huh. ¿Y hace todo el sentido del mundo, güey? Porque para, para hacer el sacrificio y para que él se pudiera, el, el ente se pudiera quedar aquí, pues necesita el sacrificio para alimentarse energéticamente, güey. Hace todo el sentido del mundo.
0: José, pues, realmente, que se quebraría en llanto y cantaría eh, en vivo en la llamada, algún tipo de mantra de protección. Me llama mucho la atención que este ente literal se lo quería pues, coger, güey. Pero a ver, puede que esto... <ríe> puede que esto no sea una casualidad, güey. ahí te voy a decir por qué. Recordemos que una de las maneras ancestrales para entrar a esta dimensión es el orgasmo, güey. O sea, ¿por qué creen neta que en los rituales espirituales como la amazónica se practicaba el sexo en los rituales, güey? Porque literal... El orgasmo es un desprendimiento mente-cuerpo, güey. Ahora...
2: Otra forma de llegar a otra dimensión. Exacto, güey,
0: exacto. Ahora, para entenderlo mejor, hay un ritual que textual se conoce como abuso ritual satánico, güey.
2: ¿Y por qué abuso, mano? Qué horrible. No,
0: está espantoso, güey.
2: Se conoce como abuso ritual satánico o pánico satánico por su abreviatura ARS es un caso documentado de pánico moral que se originó en Estados Unidos en la década de 1980 y se extendió primero por todo el país y luego a otras partes del mundo para desaparecer a finales de la década de 1990. Las denuncias por ARS incluían informes de maltrato físico y abuso sexual en un contexto de rituales satánicos u ocultistas. En su forma más extrema, el ARS incluía una supuesta conspiración a nivel mundial en la que estarían implicados una élite de ricos y poderosos para secuestrar o criar a niños para su uso en sacrificios humanos, pornografía y prostitución. Prácticamente todos los aspectos del ARS fueron muy controvertidos, incluyendo su definición, el origen de las denuncias, las pruebas de su existencia, los testimonios de las supuestas víctimas y también los casos judiciales y las investigaciones criminales generados por las denuncias. El pánico afectó a abogados, terapeutas y trabajadores sociales que hicieron frente a acusaciones de abuso sexual de niños. Las denuncias provenían inicialmente de grupos muy diferentes, incluyendo fundamentalistas religiosos, investigadores de la policía, defensores de niños, terapeutas y pacientes de psicoterapia. El movimiento se secularizó gradualmente, dejando de lado los aspectos satánicos de las denuncias a favor de denominaciones menos religiosas como sádico o simplemente abuso ritual y volviéndose más asociada con el trastorno de identidad disociativo y las teorías conspirativas gubernamentales el pánico fue influenciado en gran medida por el testimonio de los niños y adultos que fueron obtenidos mediante técnicas terapéuticas y de interrogatorio que ahora se consideran desacreditados la publicidad inicial fue generada por la ahora desacreditada autobiografía michelle remembers 1980 y sostenida y popularizada durante toda la década por el caso
0: McMartin. Güey, Oye, brother, ¿te, suena? Está, Escucha, esto, esto está... ¿te suena familiar esto, güey?
2: Eso era lo que te iba a decir, mano. O sea, este podcast lo tuvimos, ¿no? Es el Pizza Gate, mano.
0: Es el Pizza Gate,
2: güey. El Pizza Gate,
0: brother. A ver, nosotros explicamos por qué se usan los niños, güey. Y si no lo recuerdan, por favor, vayan al capítulo anterior o, o la parte 1 de este podcast. A ver, nada más para familiarizarnos un poco con este último caso de Mac Martín. Luego si quieres podemos hacer un, pat, un podcast este solo de esto, güey. Porque neta está Eso de pinche irido. terror, güey. Fue un caso judicial de abuso sexual ritualizado satánico en una guardería preescolar durante los años 80, güey. El caso comenzó con una denuncia en 1983 contra la familia McMartin, dueños de la guardería infantil en California, que llegó a acusarlos de abuso sexual de 360 niños y de la realización de rituales como sacrificio de animales en túneles subterráneos dentro del establecimiento Cabra. 3. Tras seis años de juicios, no se obtuvieron condenas y todos los cargos fueron retirados. Cuando terminó en 1990 había sido el juicio penal más largo y costoso en toda la historia estadounidense, güey. Wow. El, el caso fue parte de la historia de abuso sexual en las guarderías, un pánico moral que es justo el que se habla sobre el abuso sexual y ritual en las décadas de los 80s y principios de los 90s en Estados Unidos. Chingate esta, güey. Pum, pum, pum,
2: pum. <risa> Mano, ¿qué, qué, qué gente
0: tan loca Ahí en Estados Unidos o sea, güey. Digo, No, güey, es es, una es, pinche, es, es esto es sitio. mundial güey. A ver, queridos, pues, escuchas Sé que esto es un revoltijo Pero de verdad es que nada pasa Desapercibido, güey, todo Todo, güey, absolutamente todo Está conectado Simplemente estamos eh, Relacionando los puntos, pero inclusive pues, Justo como lo dijimos Puede estar conectado con el Pizza Pizzagate Con todo lo de Jeffrey Epstein y todo este pedo puede estar involucrado esta pinche realidad alterna, güey, güey ¿Qué más que ingresar a una realidad alterna que con lo mejor que puede sacrificar niños sexo y este y muerte, güey, o sea y muchas, suena, y muchas abuelitas, suena pendejo, pero, <risas> pero güey, ya lo hemos dicho la importancia que tienen los niños en un ritual satánico, güey, son puros, güey se acuerdan de la dimensión pasada, güey
2: Sí, a lo, mejor eso, a lo mejor toda esta gente lo que quieren es Están adorando a un demonio, güey A lo mejor es eso Están haciendo rituales para adorar a un demonio Y sacarlo de De otra dimensión para obtener poder
0: Chécate, chécate, güey Bueno, lo que sigue Es un tipo De exorcismo vía telefónica, güey Literal Porque pues los exorcismos o ceremonias espirituales También se pueden hacer por llamada telefónica, güey Uh -huh. O sea, uno imaginaría que hubiera nacido durante la pandemia, pero no, güey. Juan Ramón ya lo había hecho, ya lo había hecho antes, papá. <ríe> o por zoom. Actualmente serán por zoom, güey. <ríe> Imagínate,
2: hubiera sido súper interesante ver una, un exorcismo por zoom. Güey.
0: Hay Para una, mí. hay una, hay una película, güey. Hay una película que de una sesión espiritista por zoom. Que de hecho ganó la mejor película de terror del año pasado, si mal no recuerdo, güey.
2: ¡Ay, qué bien! Con razón no le he visto,
0: güey. Ajá. ¿Es tipo de actividad paranormal? Se llama Host. Josué, muy
3: buenas noches. Muy buenas noches, señor Pastor. Mira, pues estamos aquí para servirte y, y tú dirás, yo quisiera escucharte en concreto qué es lo que tú quisieras en un momento dado hacer. En algunas ocasiones en que hemos hablado con personas con problemas de esta índole, hemos comentado que el primer paso que se debe dar es que la persona desee salir de este tipo de situaciones. Entonces yo empezaría por ahí, ¿cuál es tu situación y cuál es el deseo que tú tienes en respecto a todo esto? Oh,
1: comprendo, señor. Eh, yo no soy un hombre feliz, soy una persona que vive aterrada... Que, que siempre tengo que estar cuidada por gente, porque siento mucho vacío, siento siempre temor. Eh, he intentado infinidad de veces, Señor. Eh, infinidad de veces desatarme de aquí. Eh, me han dicho, es que tienes que deshacerte de todo lo que tengas. Yo en la, en la casa, Señor, no poseo ningún símbolo eh, satánico, ningún símbolo oh, negativo. Tengo mi Biblia, te, es, es decir, yo llevo una vida eh, en iglesia y todo eso, muy común, no me afecta en nada. Yo solo quiero encontrar una salida. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que debo hacer para poder decirle, sabes qué, me equivoqué, perdóname, pero más no quiero ya?
3: Muy bien. Ese es el primer paso, José. El primer paso es... Exactamente, salir, pedir perdón Y acabas de mencionar una palabra que es clave Me equivoqué Los seres humanos, Josué, cometemos muchos errores alrededor de nuestra vida El problema de los errores no es que los cometamos Porque todos somos factibles de hacerlo El problema es la consecuencia que llegan a traer, a traer esos errores Así es En este caso, esta consecuencia es, es espiritual Tiene alcances muy fuertes Y alcances que muchas veces van más allá incluso de tu misma persona llegan a afectar a otras personas y a las personas que incluso te llegan a rodear yo te diría Josué que, que tienes que romper esa es la palabra que nosotros como pastores usamos romper, la palabra de Dios nos dice que para salir de todo esto hay que romper con algún ligue lo que, a, lo que tú hiciste, que cualquier trato en este caso Dios lo puede romper yo hablé con Juan Ramón en la tarde Como él te dijo Y quiero decirte, no es sencillo ¿por Porque estás saliéndote de alguien Que tiene controlada tu vida Que te ha dado muchas cosas Que de alguna manera tú has recibido Y que no tan sencillamente va a ceder A, a decir, bueno, muy bien Te quiero decir, todo está normal Adiós, no Es una lucha Es una guerra espiritual, esa es la palabra Ajá. Así es Entonces, eh... yo te pediría eh, mencionaste que tú vas a alguna iglesia ¿Qué tipo de iglesia es esta?
1: Um, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
3: Días Una iglesia de índole mormona Sí, eres, mormo eres mormón eh, Ahí en esta iglesia, ¿qué es lo que ellos te han dicho? ¿Qué te han aconsejado? ¿O ¿Cuál es la manera en que ellos han tratado de tu problema espiritual?
1: En mi, en mi iglesia jamás he tocado el tema eh, Me he acercado mucho a la católica Me siento muy atraída por ella ha platicado con infinidad de, de, de sacerdotes católicos, de, 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 bueno, dirigentes de otras iglesias. Me dicen que, que que yo tengo la solución, que yo lo puedo hacer, que, que yo nada más es de que diga, no quiero, y ya. Pero ellos no me comprenden. No saben qué? Que, que, que pues no es fácil,
3: no, 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 no sé ni por dónde empezar. Muy bien, necesitas. Desafortunadamente, Josué, hay una muy gran distancia entre nosotros uh -huh. Déjame de pedirte algo Yo sé que cuando nosotros tenemos alguna situación clínica pues Buscamos por todos lados con tal de que quedemos sanos uh -huh. Yo creo que tú vas a poder acceder a lo que te voy a decir sí, sí. Te quiero pedir, no por el hecho de que sean unos mejores, otros peores Te quiero pedir que te acerques a una iglesia cristiana a una iglesia y busques un pastor que, que tú le platiques tu problema. Yo te puedo guiar desde ahorita lo que puedes hacer. si quieres, lo podemos hacer desde ahorita. Sí, Señor. ¿Quieres romper con esa maldición? Claro, Entonces, que sí, Señor. Vamos a orar. Y yo quiero pedirte si tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón. Y... Hay cosas, Josué, que a veces para nosotros como seres humanos nos suenan ilógicas irrazonables en muchas áreas, pero Jesucristo vino a romper las cadenas del pecado, vino a romper esa actividad del enemigo sobre nuestra vida, y Jesucristo quiere darte la libertad como tu Salvador, como tu Señor, pero tú tienes que reconocerlo, tú, quieres, tú tienes que decir que es de tu voluntad aceptarlo. Yo te lo digo, Josué, por la experiencia que he tenido y por la vida que yo también tuve desde muy niño y haber sido inculcado en muchas cosas de espiritualistas, espiritistas de ese tipo y cosas que como hace un momento dije, consecuencias en mis vidas de ver cosas que yo no quería hasta que Dios vino a mi vida yo renuncié y el Señor me lavó, me salvó y quitó toda influencia maligna porque Cristo Jesús es poderoso, pero tú quieres, en este momento lo podemos hacer la decisión es tuya, pero yo te suplico, te lo pido de favor, busca una persona que no te diga solamente haz tú, tú puedes, sino que sea una persona que te guíe y que en ese momento ore por ti y tengas tú una vigilancia espiritual, una cobertura espiritual para que Dios esté guardando tu vida.
0: Posteriormente, Juan Ramón Sainz, en un programa de TV Azteca acá en México llamado Extranormal, güey, ya te imaginarás el, de qué va, güey. Asistió a una reunión con Josué, güey, quien vivía en California, en Estados Unidos. Ambos se reunieron en una lancha en medio del agua con el fin de evitar las acciones de los entes demoníacos, güey. Ya posteriormente, también Josué narraría que él estaba como... Como en círculos de. de, pues, de o en grupos eh, satánicos, literal, en donde conoció a personas muy, muy, muy importantes, güey. Y no de es ninguna. de no... élite. ¿Eh? De la élite. Exacto. Y no es ninguna novedad que también había, pues, políticos mexicanos eh, que son, pues, fan de este tipo de, de cosas para ganar poder. Eh, por ahí tenemos el caso del Bastel Gordillo que se fue a hacer un ritual satánico a, a, a África, literal, güey, documentadísimo, wey. Y también esto pues, no, se, no se reveló ni el lago, ni, ni nada, porque precisamente pues, tenía que tener protegido a... Jo bueno, Josué lo hizo para mantenerse protegido, wey, porque según esto ya había roto como el silencio con, con Juan Ramón, güey, porque había un arrepentimiento, güey. Entonces, pues podría sufrir algún tipo de atentado.
2: Sí, a consecuencia de haber faltado al, 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 al contrato, ¿no? Ajá. O el demonio.
0: Después de esta reunión, que es una entrevista que, güey, no, no, no nos perdemos de mucho. O sea, pues es como la conclusión de lo que pasó, que supuestamente Josué... La conclusión de la entrevista, de la primera entrevista Vía telefónica en la, mano, en la mano peluda. Él tenía un guante en la mano derecha, supuestamente tapando a este pues este tipo de, de anillo, güey, el anillo de Salomón. A todos los integrantes del equipo, al camarógrafo, al de las luces y todo, lo saluda con la mano izquierda, güey. Y a Juan Ramón Sáenz es el único que lo saludó con la mano derecha. Uy. Sí, sí, o sea, bueno A ver, ahorita vamos a Indagar un poquito más en el tema Después de la reunión, los integrantes Del programa de la televisora de la Jusco Se vieron envueltos en accidentes muy extraños Ya que un camarógrafo Tuvo que recibir una cirugía de emergencia En tanto que un investigador de la emisión Sufrió un, auto, un Accidente automovilístico Juan Ramón murió El 29 de mayo del 2001 del 2011, perdón Debido a una peritonitis aguda algunas personas consideran que su encuentro con Josué tuvo que ver algo con su fallecimiento. Aunque nada de esto está comprobado, güey.
2: Pero no hay casualidades en esta vida, mano.
0: El sujeto entrevistado por el locutor afirmó que el expresentador de la mano peluda lo quería muerto. Aunque precisó que no le deseaba la muerte, güey. Y en palabras también de Josué, posteriormente él narraría que... Que pues él no le, desa le desaba la muerte, sin embargo, pues toda la carga energética pues, sí pudo haberse canalizado hacia algo, güey. Y recordemos que uno de los órganos humanos más poderosos de carga energética después del corazón es el hígado, güey. Este,
2: el... Que eso es lo que se comen, de hecho, los, los vampiros eh, o, o la gente que creía en vampiros y, y niños, güey. O sea, el hígado viene para... para...
0: Sí, sí, de, sí, de juventud, juventud wey, es, y todo. Ajá, estaba esta niña, esta duquesa lavadori, ah, que se bañaba en sangre de bebés se y, sangre, y se comían los hígados y todo, güey. <risa> pinche loca, güey, pero o sea, como que el hígado es muy importante <risa> ¿eh? y a este güey pues o sea, se le rompió el pinche peritonitis, no, o sea, que, que es del apéndice que está por ahí, güey. Y, pues, murió, güey, de una peritonitis, de una peritonitis aguda. Fonfat, fat? A mí me dio una peritonitis y me salvé de milagro, güey.
2: Sí me acuerdo, güey, qué, qué horrible. Estás bien, güey, estás bien. Fui a la otra dimensión
0: y regresé, güey. Por eso estoy tan intrigado, a lo mejor, cabrón.
2: No, no te ofrecieron de sacrificio,
0: güey? <risa> Este... Actualmente Josué pues ya se deshizo del anillo, se hizo pues religioso, cristiano, predica la palabra de Jesús, sin embargo pues se enfrenta a consecuencias que le llevaron a sus actos, eh, se enteró su familia, efectivamente su mamá y sus hermanos que pues, faltaba la abuela por culpa de Josué y esta decidió... <risas>
2: Se enteraron por, un, por una entrevista, güey. Que mató a su abuelita, güey. <risa> Esto no está pero qué horrible, güey. Qué triste, mano. Es
0: triste, güey, sí. Y este... Y pues, obviamente, le dejaron de hablar, güey. Pues sí. <risa> no,
2: pues, pues sí. ni modo.
0: <risa> Actualmente apareció ahí por un podcast. Eh, váyanlo a ver. Explica bastante... Lo que conlleva ser un pacto, güey, ¿no? Y un pacto, si se viola, hay consecuencias. Y yo creo, y esta es mi más humilde opinión, yo creo que mucho de lo que dice es cierto, por cómo lo cuenta, por las consecuencias de las que hoy tiene Josué, con lo que tiene que llevar de carga. Sin embargo, creo que está un tanto exagerado, güey. O sea, sí está muy, muy, muy exagerado. O sea, no creo, sobre todo en esto del anillo de Salomón, güey, ¿no? Que prácticamente es una reliquia del Vaticano que nos va a salvar del pinche apocalipsis, supuestamente. Uh -huh. Y, pues, ¿Y porque no tiene... Exacto, güey, ¿no? exacto. Yo creo que hay una confusión ahí. Eh, pero bueno, al final de cuentas, la exploración del ocultismo... Tiene sus consecuencias, güey. Y son cargas energéticas en las cuales, créanme, no queremos lidiar.
2: Yo creo que todo lo que tenga que ver con magia y brujería es hermoso, es chidísimo, pero siempre y cuando no altere a nadie y no joda a la existencia de nadie. Sí, güey, exacto. Ajá. Como Empiezas que ese mismo tocar. le que... Ajá. A la que empiezas a tocar la sombra de otra persona Y a interactuar con Cosas malignas por medio de otras personas Ahí se jodió la pendejada güey.
0: Exacto güey. Exacto Entonces Moraleja Vivan felices Y dejen vivir feliz
2: <risa> Exacto y no jodan a nadie
0: Por favor Que fue lo que dije pero revuelto uh -huh. Ajá <risa> Oye, hasta aquí nuestro cierre de la temporada 2. ¿Qué temporada nos aventamos? Yeah. De verdad, muchísimas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. Recuerden que la última palabra la tienen ustedes. Este, Lo hacemos con todo el cariño para entretenerlos, para que se cuestionen, para que se mueran de la intriga y tengan algo en qué pensar cuando estén trabajando, bueno, no cuando estén trabajando, cuando tengan horas libres de trabajo. Eh, recuerden escucharnos siempre, recuerden regalarnos un view en nuestra red de YouTube, que la neta necesita. La like,
2: campanita, follow. Eh, todas, esas, todas
0: esas cosas que Yuya les pide y lo hacen.
2: Suscríbanse.
0: Échenos la mano, güey. Échenos la mano, güey. Eh, síganos también en nuestras redes sociales. La neta es que compartimos un montón de contenido bien chingón por ahí. Acabamos de abrir TikTok. Eh, ahí el negro hace el perreo, baila, hace retos, güey. Sí. Está bastante chido, güey. vamos
2: a hacer un ritual satánico con reggaetón <ríe>
0: <ríe> Mi nombre es Henry Lira y esto fue Lo Hubiera Existe. Recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente.
2: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera, existiera?
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias.